1: 本节目由津津乐道制作播出
2: 。国内第一个密室逃脱的一个行业联盟成立在二零一二年。这里是不是有什么刻板印象？为什么现在做恐怖主题的这么多？就是因为它的让你的沉浸速度很快
0: 。所以说，只是鬼屋的那种题材，它最刺激，最能引起别人的注意和传播，所以大家会觉得这个东西可能占比会比较大。
2: 跟这个传统的舞台剧的这种表演的话，最大的区别是，你会发现第四堵墙没有了，就是说我的演员跟观众之间交互的这堵墙也没有了。那很有可能就是说我们走进了这部戏。它生意更好的话呢，它就会赚很多的钱嘛。赚更多的钱的话，它就可以再做更好的原创。这样的话，这个整个的就是一个非常正向的一个循环。监管少管点儿，市场就有活力。而且文化输出都是从草根开始，对你征服了草根，嗯、你的自下而上就好做。
1: 各位听众，大家好啊！这是一期津津乐道啊。我们今天的录音时间啊是2023年的嘿、哎、，12 月31号，是跨年录音，哎，我们跨年录音。那、啊、跨年录音呢？除了我和舒淇以外呢，我们请到一位我们的新朋友，米老师，打杂大人，打杂大人行业花名哦、呃，行业花名叫打杂大人，杂大人。<笑><笑>
0: 有没有简称啊？太长了啊、嗯！叫打杂，打杂、嗯、啊！<砸>
1: 啊这名字真好，叫打杂。嗯，哎，打杂啊是干什么的呢？他是哎，这名字太奇怪了
0: 。自<笑>我介绍一下吧，你干什么的？哎，对你先自我介绍一下吧。哎
2: ，对，嗯、打杂大人他是干什么的呢？他是 E G A 的创始人。嗯，哎 ，E G A 又是什么呢？哎 ，E G A 是国内第一个密室逃脱的一个行业联盟。啊成立在2012年，十二年了，嗯，对，对十几年了
1: ，还有三个小时就十二年了
2: 啊！对对，刚开始的时候就是一群爱好者，然后也是从业者的一个社群吧，嗯、然后后来慢慢的发展的，就是呃供应链的上下游啊。嗯然后还有很多的爱好者，然后想从业的这些小伙伴，然后一起加起来，嗯、呃，形成了这样的一个社群。这个社群后面的话，我们慢慢的就形成了自己的主站、公众号，然后也办了自己一年一度的这种行业的峰会，嗯，行业的展会，嗯，并且有，一年一度的这个行业的优秀。主题的评选，也就是说，你自己不是做密室的，嗯，你是帮大家干这个密室逃脱这生意的。我是刚开始就特别想做，因为自己原来是做这个线上游戏的，然后到了这个线下以后呢，特别有这个动手的冲动，想做，嗯
1: 、就是想把线上那个游戏搬线下来，哎，给我们做一个，对吧
2: ？对。但是发现呢，自己动手能力又没有那么强，然后呢，觉得自己线上的这些经验呀、啊，可以帮助到更多的小伙伴。啊
1: 、哦，就是那干脆我就传个局儿吧。比如说，我做社群，把这些做密室逃脱有动手能力老板我传进来，大伙儿一起在这个社群里可以交流交流，聊聊天对,对对，对嗯、就这个意思，帮大家就传传局
2: 儿，对吧？对,对
0: 。那你一开始也是个密室逃脱爱好者、啊。
2: 对我严格上来说的话，是游戏爱好者。然后呢，密室逃脱的这个来历呢，它其实就是从线上游戏的这个密室逃脱慢慢转变成线下的这种密室逃脱、嗯呃。线上
0: 还有密密室逃脱游戏？有逃脱类游戏很多的，
2: 对<笑>对，对 oh. 很多的。它其实是线上游戏的一个非常微小的一个类型。然后呢？但是到了线下的这个转变过程中呢，它在线下的这个游戏体验中呢，变成一个很大的一个类型。嗯，特别是中国的这个密室逃脱，真的是包罗万象，什么类型、什么体验都包在里面，嗯、非常的有趣。嗯、你看
1: 我们俩人啊，就是好像没有玩过密室逃脱吧？
0: 对，因为我就觉得它这个东西啊，你要说有线上的密室逃脱，我到现在比较想感受一下，因为它没那么吓人，
1: 也挺恐怖的，真的是吗？你沉浸进去都特别吓人。哦
0: ，我玩过类似于 VR 类的那种，那是吗？我我不知道他是不是啊，嗯、反正也是咱们那个朋友他们家在做这个 VR， 啊啊啊啊给我戴个眼镜给我放到一个特别空旷的屋子里头，然后就动不动的，就是一会儿屋里头来一个人，一会儿让我干点儿杀点鬼的，嗯<看>哎、类似
2: 类似啊，哦、
0: 对，就这种。那我就可能跟你说的那个线上的还不太一样吧。嗯
2: ，明显两位主播把这个，啊、嗯，那
0: 么线
2: 上的给我们污名化了一些。
0: <笑>不是不是这样的吗？但是线下我一直也没有敢尝试，是因为我看了很多宣传的海报和照片我觉得好。好像沉浸感有点过于强了，嗯，应该是好事儿吧。但是在我这种胆小如鼠的<笑>这种人，嗯嗯、我是其实一直也觉得他太吓人了。就万一我出不去，我再被鬼吓着，我怎么办呢？嗯、对对
1: 其实你知道我怎么跟打杂认识的吗？是因为他啊，那天突然找过来说，我想做个博客。聊聊这个生意是吧？啊，他可以叫密室逃脱，现在可能范围更大，一会儿咱可以聊啊，叫实景呼鱼啊等等这些，对吧？嗯、反正就是线下的这种娱乐产业。嗯，想做个播客聊一聊，那天就跑到这儿找我来了。我说那不行啊，对吧？你得让我体验体验<笑>是吧？你我我都没玩过。他说给你们安排，然后呢就安排的这个今天我们去的那个项目叫《唐朝诡事录》，其实也是那个电视剧的 IP 来的，但是很不巧啊。就是票不够了，嗯，想让咱所有主播都去嘛，
0: 嗯，票
1: 不够了，他说给你们换一个，嗯、换一个恐怖一点的，嗯、你们行不行？然后我就问舒淇，恐怖一点的行说不
0: 行？舒淇不行。但是他发给我的那个时候，我看了一眼就怂了海报，然后我第一反应就是说我可能会哭着回来，<笑>可能现场是吓尿，这是真的是可能是物理上的那种尿，因为我真的胆子很小，也不听鬼故事，我也不看这种、个，所
1: 以一直就是我们俩也没有特别多的机会去玩一个密室。当然这里是有一些贺版音响，一会儿让打杂再聊哈。对，我觉得可以先聊聊今天我们为什么会在现在录音，就是因为我们今天先去体
0: 验了一。一下。体没这么可怕的这种时事的，<笑>就完全不可怕吧？可以说是
1: 完全不可怕，<对>但是沉浸感非常强。嗯，哎，我觉
0: 得这个算是今天体验这一场，嗯、我觉得是蛮创新的。就是这
1: 个叫《唐朝鬼事录
0: 》对。对我怎么定义它？嗯、它不应该叫话剧，也不能叫演出。你们有没有专有名词定义它这种表演形式叫什么
2: ？嗯、呃，咱们今天体验的这个《唐朝鬼事录》，它不是传统意义上的密室逃脱，它在我们的这个。嗯就是评选的这个专业的范围里面呢，我们管它叫做是沉浸互动剧。哦，其实跟那种就是《Sleep No More》的那种沉浸剧场、沉浸的演出，嗯，还是有一点点区别，就是说它加了很多的互动内容进去，所以说我们管它叫做沉浸互动剧。嗯
1: 、这个我可以给听友们讲讲啊，也也许你们也没玩过，对吧？我想给你们献一现，对我想给你们献一些我们去的这个流程哈。他呢进去之后呢，就是咱们看那电视剧《唐朝诡事录》的那个历史背景啊，布景也特别类似。
0: 嗯
1: ，然后呢，其实你进去之后呢，你会发现里面有很多的演员。
2: 嗯，你可以
1: 选择去跟着一个演员走。嗯，就是他经历过的所有事你都在旁边看着。嗯，对吧？你可以任选一个演员。嗯，看完整个的流程。嗯，当然，你中间也可以，你如果你觉得这个我不想跟了，我可以挑，对吧？反正就是一堆人跟这个演员啊，在这个还挺大的一个剧场里面，有很多，的、嗯，因为它是一个客栈啊，有很多很多的房间来。最终完成这个故事，
0: 就是我一开始啊，就是你跟我说要去这种沉浸式戏剧的这种现场，我当然第一反应就是类似于开心麻花、疯狂理发店那种类似的形式，啊、就是大家在
1: 里面演，但是是一个开放式的结局，但是大家还是说在那儿看，我参与不进去
0: 。对他那个互动式，我一开始以为就是说还是有一个剧场、啊，只是说我们之前那个形式，他并不是说就远远的看着他，而是说我们围绕着他的周边。这么做，然后呢，相当于是我们可能离他很近，嗯、然后呢，可以有人到剧场下面去互动，然后他可能是一个开放式的，类似于那种解谜类的这么样的一个一个剧情。一开始我以为是这个东西，嗯、然后他一个演员也可以上来，我们也可以下去，嗯、然后我们也可以洗头发，嗯、就就就是那样的一个话剧。然后后来我发现，就这次到了现场以后，我就一脸懵逼，哎，这是个怎么那么多人？没有看台是吧？<笑>啊，对，然后好像也没有座位。然后我我说我们要干什么？我是谁？我在哪？就就这种感觉。我我我们要进行什么事儿？然后他就先给我发来一个特别奇怪的一个面罩、面纱
1: 吧，不能叫面罩
0: ，呃，类似于那种。然后、嗯、你们都是普快，嗯、我当时就偷偷问旁边的咪仔，什么叫普快？<笑>普快是什么角色？他说普快好像就是类似于警察啊，哦、还是类似于那种对对对警察啊，对吧？然、啊、哦，嗯、然后我说那。那那这个为什么我们就都叫捕快？然后后来有个工作人员就出来给我们介绍人物，说有一个老头有一个两个书生，一个书生他老婆，然后还有一个老板娘、呃、老板娘，然后还有一个小小女孩什么的。嗯、然后说那我们这些都是捕快，都是警察，那我们是不是过来找线索来的？然后说哦，有可能。那如果他沉浸式的话，那我们肯定是会进入到这个剧情的细节里面。我们并不一定就是说。从台上就是远处的去看他，嗯，那很有可能就是说我们走进了这部戏，对，就是沉浸在这个戏的呃整个环境当中，嗯、然后他的这些布景当中，包括他的演出当中，对，对然后我们相当于就是在现场旁边有人，就直接。在演，我们就是那个捕快，我们就是现场的一个角色。我后来理解到，那我们要做的事情是不是就是跟着他们走去找这个线索？开场之前，我们俩在脑补这件事儿，后来发现好像有这么点感觉。他给我的第一感觉就是类似于不能叫剧本杀，但是类似于这种感觉，就是有大概七八个角色，然后每个角色有自己的一套剧本，有自己的一套主线，他有自己的一套故事。然后呢，我们的。可以选择去走哪条主线和哪个故事，去了解他这个故事后面所讲述的这个剧情
1: 。但是其实整个剧情是一个完整的
0: 。对，但是因为他后来就说我们要出来复盘，然后说诶、哎，那好像跟剧本杀也差不多。那就是说我们可能每一个人了解的只是我们自己所看到的那一部分的剧情。嗯。然后最后呢，要把每一个人看到的所有的细节穿成。整个还原出来，它这个故事的原貌，<是>然后才能知道说哦，到底的故事为什么会是这样的一个结尾？我们这个故事每个主人的发生了一些什么样的一个事情？然后我觉得哦，好像是这么一个道理。我分析的对吗
2: ？对对，对<笑>跟这个传统的舞台剧的这种表演的话，最大的区别是你会发现第四堵墙没有了。传统的舞台剧的表演，包括很多那种舶来的沉浸式的舞台剧的表演，嗯呃，它还是会有形式上的第四堵墙，嗯、就是说，呃，会分为座位区、呃舞台区
0: ，嗯对吧？哦、对,对,对吧？
2: 它可能。沉浸式的舞台剧的话，他已经把这个座位区和舞台区的这个界限弄得很模糊，可能没有抬高啊，或者不坐幕布啊,、嗯、啊，对，对对但是他还是有一个界限的
0: ，对,对,对<吧>你还是有座位的，<对>起码是什么,什
2: 么区是表演的区域，你<对>你观众是不能进入的，什么区域是你观看的区域，你不能进入的，对、嗯，对吧？但是呢，现在的在国内的这种沉浸互动。这个舞台剧的互动剧的这个领域里面，他们是把这面墙要打掉，嗯嗯，就是表演的区域和你观看的区域其实是混合在一起的，分不太出来。嗯、他他会自己做一些定点的位置啊什么的，嗯、但是呢，这些其实是混在一起
0: ，对，混在一起
2: 。嗯、这个是一个就是物理空间上的一个第四堵墙的打掉。另外一个，他要在一个。交互上面做成一个第四堵墙的打掉，当然咱们今天体验的这个《唐朝诡事录》没有那么明显。嗯，那我们会体验其他的很多沉浸式产品，特别是现在密室逃脱里面很多分支出来的这种呃沉浸式 RPG 啊，呃很多的什么其他的那个沉浸互动剧啊，它会强调交互，就是说我的演员跟观众之间交互的这堵墙也没有了。
0: 哦， oh, 今天这个其实还是有，今天还是有一些有,有一些，因为他其实到现场的时候，<对>我第一感觉就是说，有点类似于咱们在就是好莱坞那边看他们那个《老友记》拍出来现场，他会转场，嗯、你知道吗？他、嗯嗯嗯、是在大的一个 studio 对吧？啊、对对一个演播厅里面分分成不同的小的。场景，他就每一个场景演完，他这个场景他他会转场啊，就、嗯嗯、另外一个场景。所以我就，就我就感觉是我们这些人他会跟着这个剧中的这个主线在转场，去去转场。然后，但是我们其实并没有脱离这个戏剧，我们是
1: 你还是在他里
0: 面的。对，就是表扬一下，我觉得我们今天这些演员还是很专业的。就是我们离他这么近，相当于是我们现在坐姿的这个距离，嗯、大概可能也就几厘米的这个距离。嗯、他在我面前表表演，他也觉得我们就是他戏里的一部分。然后他还会邀请我们现场的 VIP 票的那些人，跟他们一起表演。比如他会给你一个道具，嗯、让你把它拿着，嗯。嗯然后呢，他会拉着你的手，嗯、跟我一起去另外那间房间，然后说你在这儿等我，
1: 嗯
0: 。然后他会给你一些东西，这些很。细节的，他好像是一些感觉跟那个细小互动对，啊、然后他还会邀请你直接进入到他的这个某一个场景里面，嗯，比如说他还邀请了我们的一个 VIP， 他上直接去躺在那个床里面，跟他那个演员坐、嗯、坐在一起，嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>我觉得还挺好玩的。<笑>然后我还今天还跟着就是另外一个。也是角色吧，进入到他那个，他在那思考到这个剧情是为什么会变成这个样子，这个问题在哪儿？他还问了我跟旁边另外一个捕快，他说：“你们觉得到底是怎么回事儿？”还跟我们就是问，嗯、还互动一下，让我们就是发表一些建议。嗯、他就是去找线索什么的，所以我觉得多多少少还是有一些互动的，还是蛮好玩的
1: 。对对对对对、嗯，就是像一个 slogan。观看一部电影还是置身 ？imax 是,是吧？<笑>本期节目由 imax 中国提供赞助
0: 。<笑>那个其实还算是，我觉得可能比那个其实要更立体一点
1: 。那当然，你是真真的走进去参与这个表演的过程。对我们其实就在
0: 他场景里面嘛，啊、我还去翻了一下他的这个房间的布局，嗯啊，然后还能去每个屋子里头走一走什么的，嗯,
1: 嗯，蛮有意思的。其实这个次的体验就直接让我打破了说这是一个密室逃脱吗？还是说？就是我没有办法给他一个特别在刻板印象上的一个定义了。嗯，对。但是此前呢，其实就是你第一次找我来的时候，我们主播聊天的时候就说你这个项目，你觉得密室逃脱好像挺多的了吧？好像我们到了密室
0: 逃脱，可能就是那种，要是就是鬼屋进去吓唬你、啊。对，这边我没有玩过密室逃脱，其实我印象里的密室逃脱好像就是给你点线索，让你从一间。蜂蜜的屋子里头逃出来
1: ，对，你看，那你没玩过抖音上也有很多嘛，就是把那个密室逃脱那过程录下来的那种，或者把监控画面录下来的那种、嗯。我我
0: 只看到他们那儿跟鬼就是
1: 啊，对，跟鬼打架嘛
0: ，呃、对，把鬼打了，或者、啊、被鬼打了<笑>就那种
1: 。对对对，对对啊、所以这里是不是有什么
0: 刻板印象？嗯
2: 、呃，对，嗯、呃，非常明显。五年前的刻板印象是密室逃脱就是烧脑的，这个概念是来自于线上的密室逃脱。其他的呃，基本上都是解谜的、解谜<謎>推理的，哦、都是这种的。嗯，所以说到了线下以后呢，大家都认为这个啊要高智商
0: 。对他好像说几分钟之内就解完了什么的，啊、么的一点沉浸感觉都没有。
2: 对，啊，说大家在里面要比速度，对吧？对比谁解的快。<对>然后。其实呢，就有很多人就不愿意去玩了，因为大家觉得这个太烧脑了。<对><说>啊，上班就挺累的了，我何必呢？对对对，嗯、这个是五年以前可能那种就是偏机械解密的，偏我们说的一些小纸条解密。就是说，它的整个房间装修也非常的简单，里面就是放一些纸啊、密码锁啊这种东西。因为它是不
0: 是就一个房间，还是说它会大间套小间？也会
2: 有几个房间，但是大家的套路都差不多，甚至你看到那一个锁都是一家公司生产的。哦哦， oh, 锁，<笑>因为型号它自己也不可能开模生产密码锁嘛，所以大家一般情况下我
0: 去一趟，然后我能出来，这个体验也就结束了，对吧？不会说是可以二刷三刷的。嗯
2: 、呃，对。对，除非你是没出来啊，老板把你轰出来，让你下次再来。他解
0: 谜的话，这个方法一般也不会太变化。
2: 题是各种各样的嘛，反正这个奥数题有的是。奥数题个还行，对吧？对吧？嗯。然后后面五年以后呢，然后就是咱们最近几年啊，大家对这个密室逃脱的这个刻板印象就是恐怖了。嗯啊，对。就甚至我觉得就可以等同于鬼屋。很多人一说我们去玩密室逃脱，就是去玩鬼屋。
0: 而他还不光是。就是闹鬼，他还血腥。我觉得，我就看那几个照片，在上面那个血道子、血点子，嗯，我觉得跟那个他他就是要不恶心你，<笑><笑>对，就像那个蜜仔问我，他说你发那个密室逃脱那个海报到底有多恐怖？嗯、我说我没点开，<笑>我也不知道有多恐怖，就看着就很恐怖那种
2: 。我发你们的那几张还是。<笑>做工非常精良的，然后作品的质量非常高啊！哦、有机会的话，还是要再去体验，不能错过这种体验。嗯、而且呢，为什么现在做恐怖主题的这么多？就是因为它的让你的沉浸速度很快，嗯，就是它用一些手段，嗯、比如说灯黑呀、啊，然后或者用一些什么鬼叫啊什么的这种，会让你很快的沉浸到那个环境里面去。嗯，为什么做的多？就是因为它的门槛低。好做，哦、大家做起来成本低，然后呢又能代入感又差不多带带来很好的代入感，对啊。然后呢，嗯、这种的传播性又高，所以说呢，嗯、相对来说它的商业属性会更好，所以说做的人会更多。嗯，但是逆水逃脱这个行业里面，这只是很小的一部分哦。还有，对，就是在恐怖的这个元素之下，其实隐藏了非常多的创作的这个潜力，大家没有看到。就是有非常丰富的内容，都在这个被这个恐怖给掩盖了。嗯嗯嗯，我相信就是说，大家玩过一些这个密室的，大家会发现它的题材非常的丰富，对吧？无论是什么侦破的，还是悬疑的，还有很多这种讲一些爱情故事的，讲一些家庭伦理故事的，或者是他有一些什么自己的想法想表达出来的，大家能看到非常丰富的类型。嗯，就是我们。目前来说，对这个实景游戏这个领域，我们管它现在叫实景互娱。我们的分类是分成了密室逃脱游戏、嗯、搜证推理游戏、实景 RPG 游戏、沉浸互动剧、实景剧本杀，还有一些鬼屋的项目、恐怖体验馆啊什么的这种，就各种分支。其实大家不能光去鬼屋里面体验完了以后就觉得、嗯、啊，这就是密室逃脱了。其实还有很多的其他的类型、其他的题材。嗯
0: 所以说只是鬼屋的那种题材，它最刺激，最能引起别人的注意和传播，所以大家会觉得这个东西可能占比会比较大，
1: 因为很快的能让你建立一个沉浸感，<对>别的可能就很难。
0: 因为你别的话，我觉得让我来看的话，嗯、可能剧本会比较重要。嗯，比如说你这个剧本到底写的好不好，然后大家就觉得这个故事性到底强不强，是不是感人什么的，他、嗯嗯嗯、都是一个评判的这样一个点。但是恐怖，你只要吓人就行了。呵
2: 呵，对对对，是这样
0: 。嗯，他很容易做到这一点。嗯、啊、嗯，
2: 很好的剧情，你通过这种线下试镜的方式去传达的时候，其实是很难的一件事情。嗯，你要有好的演员，要有好的演出，嗯，对吧？然后你还有。你要其他配合他的好的机关的道具，嗯，对吧？嗯、然后你的声光电的各种特效，嗯，都来配合你来演绎这个剧情，你才会感觉到这个剧本写得好，嗯。但是如果只是恐怖，只是鬼屋来说的话，它就不需要这些，嗯，对吧？我只要把这种这个恐怖的感觉传递给你就行了，嗯，就用一些非常简单的手段就能做到，嗯。就甚至对于很多人来说，可能百分之五十的人来说，只要你弄得足够黑。你就已经传达到百分之五十，嗯，声效果啊什么的都有就好。对对对对，但是
1: 鬼屋这就是算是一个比较大的一个门类了，在里面
2: 。对，鬼屋很奇特，就是在海外来说的话，鬼屋它其实是乐园的一个配套。很多都是
1: 哦， oh, 对，日比如日本好像是在一个那个真的医院的基础上做那个，<对>据说能吓死人的那种，是吧？旁
0: 边就是那个抢救室，是吧？不是，他
2: 就是在一个废弃的医院的旧址上搭的<笑>
0: 富士吉啊
1: ,啊，对对，富士吉，对对对对，想起来了，对，嗯、啊
2: 。但到国内呢，这种业态呢，就是说，除了咱们乐园配套喜欢做这个什么鬼屋什么的，然后咱们的这种商业区区间啊，也经常的做，但是它呢，就是它是。用的经营的方式跟乐园的完全都不一样，嗯、它更像一些儿童乐园的那种，就是商业体的一些店的那种经营方式，嗯嗯嗯嗯对吧？然后它里面呢，它会也营造一些什么鬼笑啊，然后鬼屋的一些特色在里面，然后它也讲究的是快速客流的翻场。嗯嗯，嗯这种，但是呢，对，<就>因为你走进
1: 一串粉你就是出来了。对
2: 对对对对。啊、但它运用的技术方面的话，会有很大的差异。比如说，它的声光电啊，它的表演都会比咱们去的那种乐园的声光电的表演呢，会降级一点。嗯，更个人一点。咱们在乐园里面体验呢，它就是可能是给你一辆什么火车或者是小车，嗯、然后从头把你拉到尾啊,个啊，黑暗骑乘各个鬼点就冒出来。嗯，然后呢，咱们这种商业区的这种。鬼屋呢？它更强调的是你自己走进去的你的交互，就是你你走到了你走到了什么位置，<笑>对吧？<笑>对。然后它的鬼点的设计啊什么的也不是固定的，也是随着这个你客人的变化在变化啊。当然了，这些东西的话，其实在国内它更多的就是面向了嗯、呃、很多这种学生群体。嗯，对吧？然后还有一些上班族，就是快速解压的这种群体来做的这个事情，它不是针对旅游群群体去做的，所以说它会有一些形态上的一些变化。国内的鬼屋发展呢，还真的是挺好的，就是应该有、嗯、全国应该是能够上万家。你刚才
1: 说的，你们现在在看的这些门类里面，哪个门类现在最多？就是鬼屋吗
2: ？现在鬼屋跟这个很多的这个密室有点。区分不开了
1: 啊！我也是觉得，他可能也又有一些解谜，<对>也有一些鬼屋，<对>是吧？除
0: 了这个不吓人的密室，还能有多少正经的、亮亮堂堂的、干干净净的那种好玩的？就是不吓人的密室。嗯
2: 、不吓人的密室，其实广东那边就很多。嗯、那边像广州，它就很流行那种解谜的、嗯、推理的。嗯啊，他们那边就是真正的恐怖的主题的，反而是很少。嗯、这个是口味问题，嗯，就是那边呢更喜欢这种类型。嗯、太好了，我也喜欢。嗯、西南地区的话，就基本上，就算你是解谜的主题，<笑>可能也是要恐怖，要有恐怖元素，对，有恐怖元素的、哦。就每
0: 个城市的还都不太一样，对
2: 每个区域的体验的这个玩家的倾向都不太一样。啊，哦、你要说哪个最多的话，我觉得还是密室逃脱本身的这种最多，嗯，最多，因为它是有呃大量的一个基础的，就是在国内发展的最好的时候，全国应该是有一万五千家以上的。哦，这么多呢？对对，密室逃脱是有这么多的，真是之前没有
1: 留意过这个市场
2: 啊。但是这两年疫情之后的话就，就就。大幅的这个下降，就现在就没有扛
1: 过疫情的蛮多的还
2: 有个几千家吧
1: ，啊，从一万五到几千家，好吧，一半没了啊
2: ，<笑>差不多，差不多。但是现在类型也很丰富，嗯，那是什么搜证推理的呀，实景 RPG 的呀，嗯，然后特别是像这种沉浸互动剧的，这两年啊、呃、出来非常多，还有很多结合文旅的项目的那种，呃，偏演出。然后也偏 RPG 的这种结合体
1: 哦，比如说我们以前去景点儿，经常会看到一些就是文旅项目的演出，比如《印象刘三姐》啊，嗯，《印象丽江》啊，嗯、啊，就是张艺谋那一套嘛，嗯、就是各种印象，嗯嗯、印象西湖
0: ，唐还有那个呃，大唐盛世、呃、那叫什么
1: ？呃，对，就是在华清池演的那个，啊、对,对,对,对吧？啊、那叫叫声我都忘了，天哪！我反正以前每次出门去各种大的景区都有这种。啊
2: 是吧？现在对
1: ，等于都也改成这种
2: 了吗？呃，倒没有改，但是新建的很多的这个文旅景区里面都会做一些什么，叫什么实景剧本杀呀，哦，啊，然剧本个沉浸 RPG 游戏啊，哦、其实都是一类东西
0: 。我之前还挺喜欢玩剧本杀的，但是我觉得那个剧本杀有一些流派是你得穿着它那个衣服在里头得扮演角色。就是、你说的沉浸式剧本杀是这个意思吗
2: ？其实这个我们管它叫实景 RPG。他其实是在里面扮演一个角色的，对，扮演一个角色，然后你有自己的故事背景，有自己的任务，嗯、然后自己的这个故事要去完成，嗯，对吧？他叫剧本杀，是因为剧本杀的特色就是在于他的后面推理和盘凶。对吧？就是我到最后我一定要还原这个事实的真相。对，得找到凶
0: 手。嗯、哦，
2: 对，或者真相是什么？对吧？嗯、对，所以说你看这两块是很容易结合的。我只要给前面的这些什么角色再赋予更丰富的剧情背景，对吧？嗯、然后让他扮演上了。然后呢，我后面呢又不要求他一定要把这个事实给我还原了，他可以演绎自己人生。对、嗯，对吧？那他其实是把这个业态有结合的。现在就是大家都、嗯、都在玩这种结合，所以说说什么剧本杀呀、啊、RPG 啊什么。大家其实说的都是概念，就是觉得我的甲方能理解什么，我就会说什么。<笑>他知道什么，我就说什么。其实玩法到最后的话，你会发现一样 ，RPG 的核心就是自由度，嗯、就是说我扮演了这个角色以后的话，嗯、他的后面的故事应该是以我为主，以这个玩家为主，以这个游客为主来扮演的。我要现在我要去下馆子，那我现在我的故事就是下馆子。我现在要去赚钱，或者是去跟某个 NPC。去交任务啊，做任务啊，那就是我的主线，我就在做这件事情，嗯、他是不会限制他的，哦、嗯，对吧？但是你要说剧本杀里面，它的特色就是说，你无论在做什么，你都是在收集信息，到最后还原一个事实
0: ，就是一定
2: 要有这个步骤才能算剧本杀嘛，嗯、要不然你的剧本就没有意义，对吧？嗯，就是这样的话，就是他们俩最大的一个区别。但是，但是现在其实大家不太。追究这件事情，反正你叫什么就是，啊、对，反正就混在一起，大家知道有这么一个东西就好。对对对、嗯，下一个问题，我觉得
1: 我特别好奇啊，我想问一下这个大杂先生哈，你之前做线上游戏的是吧？嗯、对，但是呢，现在实际上你主要的这个看的东西，看的这些项目，或者是现在主要服务对象，其实是在线下。那我们有一个特别常规的认识，<对>线上这不是才能提高商业效率嘛，对吧？才能提高这个边际效益，对吧？我做一套游戏，一堆、嗯、全世界人民都能玩，这个更赚钱啊。嗯、但是为什么线下的这些游戏也好，嗯、我们现在叫使劲互娱也好，这可能有一个发展的过程。刚才你也讲了哈，嗯、为什么线下现在反而做得如火如荼？嗯，但是当然也不是说线上。就不行了哈，但是好像就是线下就成了一个非常新兴的一个市场，它也能做起来，并不像我们想的说，哎，有一个在线的密室逃脱的游戏，大家也能玩啊，是不是就把线下的替代了，是吧？嗯、好像没有，反而线下的也大发展
2: 起来了。嗯，我觉得这也是我们为什么热爱这个线下嗯，互娱这一块儿，对对对嗯、就是因为它线下的活力更强。嗯，就是因为他的市场之前的这个管控没有像线上那么严格 ，OK， 他的内容的管理，然后呢，他的这个创造者的门槛呢不需要特别高，就是比如说我们一个普通的玩家，然后他非常喜欢玩这个什么线下的这种互动的，呃娱乐，他玩的时间比较长了，然后恰巧自己手里面有点钱。哎，他就能开始做这件事情哦。入行的门槛也很低，<对>不像我
1: 做一个线上游戏，可能招一屋子人就得钱
2: 。对啊，对啊，哦、线上大家都知道门槛非常高，那不是说一个个体或者是一个几个人能够做的事情。<对>但是线下呢，它的起点相对来说低一点。嗯、你自己有什么样好的创意呢？你就马上能够实施，就能把它实现出来。嗯、它更像呃初期的电影市场，就是每个人都有一个电影梦，都都可以去，我拿起机器来就能拍。嗯或者像现在国内的这种独立游戏的市场，线上独立游戏的市场，其实大家能发现，独立游戏的市场都是源于热爱，都是这个是几个人对啊、呃、这几个小伙伴，然后对这个游戏市场有呃非常好的一个热情，嗯，对吧？嗯、然后他有一个非常好的想法，想把它实现出来，但是线上目前来说的这种游戏，对于这个游戏开发者的这个这个环境来说的话呢，不能说是非常友好，版号。对
1: 吧？版号下来，公司都黄了，是不？是最近发生的事儿嘛，对吧？<笑>你这也可以的吗？可以啊，这是真事儿嘛，对吧？就是线上的管控，因为它要接触的用户面更大嘛，所以相对来讲，它的管控更加严格。而线下其实就还好，<对>因为毕竟你是一个线下的生意，你的接触面啊，你的受众群体反而没有这么大。对,对,对，而且门槛也低，对吧？你搭一个。啊，咱就说搭鬼屋，你搭一个鬼屋的成本跟做一套游戏的成本相比，那肯定是前者的成本更低嘛。对对，对
0: 但是做游戏那可是一次性成本啊，你前期开发。鬼屋
1: 也是一次性成本，啊，<那>你搭完了能
0: 每个月还有租金呢、啊，每个月还有人员的、这个。你做游
2: 戏不交服务器租金啊？一样的，而且线上、啊、线线上成本肯定要高很多很多，因为线下的这个链路更短。嗯、你做好了，你开门最多最多你给美团交个钱。你就能够卖票，你就现金流就滚起来了。但是线上来说，你游戏做完了以后的话，推广、选法，咱先不说你什么这个这个什么版号什么的这些啊成本，嗯、然后你光是推广这一件事情，你你的流量从哪里来
0: ？嗯、可是它流量是全世界的流量哎，你就是它并不是说只是一个线下某一个地区、某一个城市的一个流量，所以它这个还是说是更贵吗？但是你看啊
1: ，如果你是一个特别有想法的。嗯，玩家，嗯，你说你是做一个线下的鬼屋，更能快速体现出我的创意，还是我打造一款线上的游戏能够快速体现我的
0: ？我我现在感觉是线上的可能会便宜，所以它回本会慢，它投入可能差不多，但是它价格肯定不如线下的体验式的要更
1: 不一定。你看啊，咱举一个例子，比如线上我们去做一款游戏，嗯，我整个团队的是齐的，我的、嗯。运维、前端、后端、设计、音效、视效，嗯嗯等等，这加在一起，我现在哪怕是一个独立游戏哈，至少也得有三五个人，这事儿才能干起来。对，这就是三五个人的成本，而且不低啊，这都是技术从业者是吧？都不低啊。你线下做什么？咱先不说北京啊，一个月好几万房租，咱们先不说，三四线城市，嗯，你的房租是有限的对吗？我租一间房，剩下的就是我一个人把这个想法放进去。大布景也好，我去做这些机关也好，我这一个人就把这个事儿搞定了，然后我就可以开门卖票了。嗯，而且你放心，这也没有公厕内测，没有免费，你进来反正也交钱，没有免费玩这么一说哦。线下、线上可以有免费玩这么一说。一说
2: 对你线上做再小的一个游戏，你没三五百万启动不起来，门儿都摸不到。然后你线下的话，你说有个几十万，你自己想搞一个东西，装修不了那么好，租不了那么好的场地，但是你总有更便宜的方式把它实现出来。嗯，你就可以卖票了。线上它还
1: 是有一个初步的门槛，再者一个就是刚才咱说的版号
2: 啊等等这些监管问题，现在更是逾越不了的一个事儿。但线下的这种这个收入的天花板也很低啊，就是你想多赚钱，
1: 哎，那肯定跟线上比是也不了。做一个就反正就是周围这些人的钱，
0: 对，它是没有办法规模化效应的。对对对，嗯，它跟地域，然后跟你的人群，包括你的这个时间，闲时忙时。其实都是有关系的，嗯、包括你这个每一个场次能来多少人，其<对>实我觉得也是有关系的。对，嗯，它线上你虽然说是有一定的维护成本，但是他起码这个东西是可复制的，你这代码 copy 一份就好了
1: 。那当然了，所以说他们这个行业现在，刚才我线下聊的时候也在聊这事儿，他们这个行业是拿不着投资的
0: 。哦，为什么呀？就是因为没法复制啊，没法规模化呀。这个东西就跟开餐厅似的，<笑>就跟开
1: 饭馆一样，饭馆、哦、你怎么拿投资？除非你开全国
2: 连锁。对。嗯，有可能吗？这个就是一个悖论，就是说，其实行业里面已经有呃不少的这种连锁品牌，他们在经营连锁，嗯、但是它有一个很大的问题，就是说这种作品是很难复制的。嗯，就是你没有办法规模化的去复制它，因为它的悖论在哪儿呢？不是不是降低成本这件事情，而是说它复制了以后，这个产品就变得不好玩了，玩的人就少了
1: 。能举个例子吗
2: ？呃。这个不，咱不说名儿，咱不
1: 说名儿。<笑>比如说，在什么点上会有问题，导致它这东西不好复制？呃
2: ，因为你这个产品做出来以后啊，嗯、咱们就说一个非常好的一个原创主题，做出来以后的话，你要复制它，你势必的话要集采。那你采多少呢？你全国有多少家门店呢？全国现在做的最好的有个几十家门店的这种的话，你集采几十套的成本，跟你做一套的成本不会差特别多。然后呢？你租的房型，你能保证全都一模一样吗？哦，对
0: ，啊，主要是房型对
2: ,对，你房型不能没法
0: 装修成一样的。对呀、啊。嗯、你全都
2: ，你又不能自己搭。你要体验是，你真的做出来一模一样的东西了，嗯、它又不好玩了。因为我玩了北京的，我干嘛玩上海的？那我玩了成都的，嗯，嗯那你成都跟北京是一个价钱吗？啊、是一个性化的东西，就
0: 跟你哈利波特园区似的，这每个园区都一样，确实是没有必要。对对对，
1: 去过洛杉矶的那个哈利波特园区，你说再去北京的有什么区别？没有<笑>，完全没有。嗯
0: ，那个大点儿
2: ，就跟离岛项目也一样。对，嗯，它没有个性化了。那其实他售票的话是自己左右互搏。那我肯定去你的那个价格洼地去玩嘛。你如果在成都开了这个同样的主题，那我肯定去成都玩。嗯，成都玩完了以后，我干嘛要翻两倍的价格在北京、上海玩
1: ？所以规模化就是很难做。对，它起步简单，但是天花板低。嗯、线上呢起步难，但是天花板高
0: 。包括、嗯、今天这个，就是今天这个《唐朝诡事录》这个，我第一反应就是说，他这个每一场的人数其实应该是不能太多，因为他其实我觉得人数如果过多的话，他其实还是蛮影响体验的。比如说，我举个例子，就是我跟。旁边的朋友米仔一直在聊天儿，我就感觉这个会影响我们旁边的这个。对他要求你进去就
1: 不能说话了。对
0: ，一开始我们就得瞬间的就得进入配合他去表演。就是、我觉得这个对人员的这个要求也是蛮高的，然后对演员的要求也是蛮高的。嗯<是>。包括他人一多了，他因为会来回串场、来回走动嘛，嗯、他的这个动线，我觉得他就会有一些困难。因为他总会被人堵住，我就总感觉他在我们的人群中穿来穿去，然后包括那个有一些场景，它人再多他都站不开了。嗯，他那个演员他一跳起舞来，他就可能就会就碰到我们。嗯，其实对演员其实也是挺危险的，嗯、所以我觉得他这个东西的话，就只能多加场。嗯、多加场的话，那个演员的成本肯定就上来了，更贵。<样>对，嗯，我觉得这个还是蛮难的，因为他其实要保证你的体验感和你的这个。他们商家的这个收益的一个平衡、嗯，
1: 但是他的起步低，其实就应了一件事情嘛，就是你如果是一个非常有创意的玩家去干这件事情的门槛低，他更容易做好一个充分的多样性。嗯，所以刚才他说有各种各样的吧。叫法有鬼屋也好，的密室逃脱也好，这、嗯、这个是各种现在都叫实景互娱是吧？嗯嗯，总的这个大的这个帽子就叫实景互娱，但是它其实好多小的门类，它能够快速的把这个多样性填满。嗯
0: ，
2: 因为它起步成本低啊。对它这个这个行业里面最有魅力的，其实也是这一块就是每个人都可以把自己的想法实现出来。嗯，然后你能不停的看到新的东西，新的创意。
0: 所以，他这个还是跟自己线下店的这个创意是有关系的，而不是说我直接从网上买一个现成的这个授权剧本，然后直接拿来复制，其实就 OK。他还是每一个人的话，嗯、他需要做这件事情的时候，需要有一些自己的小对,、嗯、
1: 对。但是这样也会促成了像他们 E.G.A 这边一个很好的一个土壤嘛。嗯，因为。我不知道啊，是不是这些老板们都是资深的玩家转型而成的？对，大部分都是。你看，<对>他就是玩的，<对>哎，觉得好像我自己也能干，或者是他们做多都不好，就跟录播客一样，都觉得自己别人做不好，我、哎、我也干一个，呃，对、就，是吧，都都是这么想的，是不是也是这样
2: ？对对对对都是这样子。玩家和商家之间的这个转换是经常性的。嗯，嗯有些老板开两年店，然后呢？觉得自己做的不好，嗯、做不下去了，然后就变成玩家了，到处刷密室，啊、再去玩
1: 一玩去。对
2: ，然后很多刷密室的这些玩家啊，觉得自己玩了很多了，然后感觉自己已经比很多老板有想法、有创意了，然后自己开个店，这种情况是经常发生。嗯，就是我们每年选评委，全国上千个这个优秀的这个资深的玩家里面来挑选嘛，每年都会有特殊情况，就说：“嗯、哎呀，我明年我要开店了。”因为我们评委里面有一个纪律，就是说，如果你是从业者，嗯啊、呃，投资者或者是设计师什么的，就不能当我们的评委
1: 啊。你的评委必须只能是纯玩家
2: ，对，纯玩家啊、哦呃。因为我们给就是从业者留了另外一条路，就是我们还有一个就是从业者的一个评委的一个选拔，嗯,嗯，要求当然必须是往年获过奖的。就是在这个两年时间内获过奖的、oh, okay ，那、嗯、就是
1: 专业评委。可以。对
2: 你得了奖，证明你的专业能力，你再去做专业评委。OK， 那我们玩家评委里面，我们就要求纯粹一点，你就是玩家。嗯，就是年年都会发生的情况，就是说这个玩家，然后要开店，呃、嗯，变老板了。哎，变老板了，他就去了。还有一些是说，嗯、哎呀，我老公要开店，<笑>他属于是从业者的家属，<他 S 1> 哎，也不行了，我们利益关系。对对对对，嗯、然后也有一些是当了之前一直是老板。一直报名参加、嗯、参加我们的赛事，然后后面说，哎，我现在退圈了，呵呵哦、但是我不退玩家圈，回到玩家评委。今年报名要来当玩家评委啊，今年也有好几个，所以这个行业的活跃度这个事儿特别重要，嗯
0: ，行
1: 业有足够高的活跃度，它才能出来好的作品。
0: 但你由此可见，他这个行业还是大家的圈子还是很蛮小，但是也是很热的一个圈子。嗯嗯，嗯是一个大家好像
1: 很活跃的一个社群。对
0: 对，它这个社群的话，嗯、大家一看是资深的。嗯，虽然不大啊，但是他，你想他能来回转的话，他一定是每一个人他都有自己的一套
1: 想法。对对，对嗯
0: 、一套体验在里面
1: 。对。我记得咱有台《发发大王》都录过一期节目，回头我也把这期节目放在那个首脑讲的来是什么？就是他们邀请的 E G A 的评委去录的节目、哦、我们的悠悠然
2: ，哦
0: 哦、我们的
1: 北京评委，嗯
0: 、哦，聊的是什么？嗯
1: 聊就是他们去玩，也是录之前去一趟密室，完、啊、大王下滋儿哇回来录的
2: 。哈哈哈哈去的应该是恐怖主题，应该<笑>是代入感更
1: 强，<笑>好像是。我最近我也在听的，我会放声道里，大家也可以听一下。嗯、确实是这样。这是一个特别活跃的小圈子，你会发现活跃的圈子、门槛低的圈子就很容易诞生各种创意，这有点像什么呢？你你你觉得是不是有点像早期的互联网？他没有这么多监管，没有这么多事儿，谁都可以搭一个网是吧？那个时候，互联网是最活跃的，<对>新的玩家涌现的是更快的。嗯
0: ，就是类似于内容创作者。嗯，内容创作者他自己再去写剧本，然后自己去搭场景，嗯，然后呢自己去编排，自己去设计，嗯，然后自己去体验。我觉得有点类似于这种剧情类的东西。
1: 对，它是有内容创作的这一趴的嘛？嗯
0: 、对，它是偏娱乐向和体验向的一个东西，嗯、所以我觉得还是蛮好玩的。就这个行业的大部分人都是一个什么样的人
2: ？嗯，各行各业的都有。嗯，有什么做财务的啊，飞行员，嗯、然后厨师
0: 。那年轻人还是中年人，<终于><笑>还是老年人？就大家有没有就是大概的肯？
2: 肯定年轻人多一点嘛？
0: 有多年轻,年轻人三十岁以下。
2: 九零后、零零后都很多了，现在，哦、嗯，嗯男生女生呢，都很多，男生女生都很多，嗯，哦、对，这个并没有特别明显的这个性别的这个差异。你看，咱今天去就是男生女生，我看都不少
0: 。对，那地域呢？比如说，也非得是一线城市，还是怎样？沿海城市或者是大城市都可以，都有
2: 。现在的这个业态的存在吗？对，五线都有。
0: 啊，也很下沉，很下沉，下
2: 沉，对对，它只不过是流行的这个内容不太一样，嗯，对吧？题材不一样，对对，题材不太一样。比如
0: 说，我现在去一个三四线的小县城，一般情况下也是可以找到这种当地的这种体验馆，是吧？
2: 对，能找到。嗯，现在基本上我们去任何一个地方出差的话，都会去看一看当地的这种都会有，而且有一些小地方呢做的反而会不错。嗯，这是我们那个给 EJA 评委的一个就是一个任务，就是说他们要从小的地方挖掘这些好的这种原创的设计团队，嗯，然后来介绍他们、宣传他们，然后让他们尽快的能够通过这种宣传的方式，能够走到大家的面前来。然后这样的话呢，对于他的创作的动力会更强，然后他的生意也会更好。他生意更好的话呢，他就会赚很多的钱嘛。赚更多的钱的话，他就可以再做更好的原创。这样的话，这个整个的就是一个非常正向的一个循环
0: 。哎，那我觉得还挺好玩的。如果一个四五线的一个小城市，它都有这样的一个场所，那说明他的线下成本真的没有多少。
1: 因为我特别理解他说的，为什么四五线的城市甚至会做的更好一点，嗯，是因为相对而言它的成本低，它有更多的财力也好、精力也好，去仔细的去打磨这个产品
0: 。但是它就是有没有这么大的市场去承载它这个成本的回收
2: ？嗯，就是他这是另外一件事，伯乐太少。对吧？他城市里面伯乐太少，嗯、愿意花钱支持他的这个啊、这个做这件事的人比较少。对、嗯，这是他们的苦恼。他成本确实是很低。嗯，但他成本很低，他的票也卖不了太高。对，对吧？然后呢，喜欢玩他这个题材的人也不会太多。
0: 对，那
2: 他其实是没有动力说我要再做更好的原创的内容，嗯、因为他可能觉得隔壁的鬼屋生意比我好十倍，成本才是我的三分之一。对吧？那我是不是要考虑再做个鬼屋？嗯、这个就很可怕了。是，这也有一个内卷的问题，所
0: 以它很有可能是一个这种剧场加上一个鬼屋一起干。
1: 哎，对，反正它房租便宜嘛，
0: 对吧？哦、我
2: 大不了一起干嘛。之
0: 前咱们玩那剧本杀，不就旁边几滋儿哇啦乱叫，他那个就是鬼屋的声音都透出来了。他们<笑>可能就是这么干的。嗯
2: ，对。那鬼屋的生意有他自己的逻辑，就是说一个城市的承载的。并不会有很多家密室，它的特色，它跟剧本杀也有这方面的最大的差别是，嗯、密室可以很多家在一起，它有这个集合的这个效应。为什么呢？是因为每家内容都不一样。嗯嗯嗯。嗯嗯而且呢，就是玩你的可能玩一次两次，玩我的也是玩一次两次，嗯、老板之间的关系呢就没有这么卷，非常良性。他、嗯、就是说，玩完我家的我就推你家的，然后玩完你们家的你来推我家的，嗯、它不是一个零和关系、哦。对，但是你对于剧本杀来说的话，它真的就是说我一家独大了，嗯、我有市面上所有的热门的本儿，嗯、然后呢，我给玩家的服务最好，我的这个 GM 服务的也是最好的，那大家都到我这儿来玩，嗯、不要去别人家，嗯、对吧？嗯、他他就是同样是冤家，就很明显。嗯、鬼屋也是这个道理，因为鬼屋大家提供的体验是差不多的，也很同质化，对,对吧？同质化，那我面积更大，对吧？嗯、然后我的。装修可能稍微的更好一点，或者我加了点声光电，那我就是要比隔壁的生意好。嗯，那我到大街上拉客拉得多，发的传单发的多，那我生意就好。我生意好的话，你们家就是没有生意，因为玩这种题材的人也是固定的。也不是会是所有人都喜欢玩，就还是那波人，可能就是那波年轻人、那波学生什么
1: 的。刚才你也说了，疫情期间可能整个的行业都不是特别好。当然了，这不仅仅是你们这个行业了，可能所有行业都不太好。但是似乎现在看起来啊，就是这次录这个节目之前我去调研了一下，似乎疫情之后就是恢复的这一年，其实这个行业的恢复的速度还是蛮快的，跟其他的行业
2: 相比哈，恢复的速度还是蛮快的。嗯、呃，只能说还好，还好，而且南方明显比北方要更好一些。但是呢，这个客群嗯、呃、变化是比较大的，就是从原来的那种消费市场，因为相对来说，呃，密室这个领域的客单价还是比较高的嘛。相对来说的话，原来做比较低价的这种主题体验的，目前来说的话，恢复的还都不错。但是做那种就是比较高客单价的体验的，恢复的都不太行。
1: 大家可能价格也越来越敏感了
2: ，对，所以说现在大家能发现打折的机会变多了，就是以前的话密室是不可能打折的，从来不打折的，嗯，对吧？只有熟人价，没有打折价。但是现在大家能发现，在什么直播平台呀，或者什么各种的买券，对对对对对,对，嗯、都会有类似的这种折扣出来。但是我同时也看到一
1: 个事情，也蛮好奇的啊。这件事儿，就是据说中国的这些使劲互娱的这些产品，慢慢的都甚至开始做文化输出了
2: 。哎，对，确实是这样
1: 。那为什么国内就能够做得好，海外过来反而要学咱们的，买咱的授权了？这个背后是什么逻
2: 辑呢？呃，我觉得这个跟中国这几年的这个密尔逃脱这个行业的成长有关系。嗯。他从刚开始的那种，就是大家都是烧脑的、解谜的这种开始，然后国内就是，因为他的活力非常的强，然后有创意的年轻人非常多，然后他们找到了一种方式去实现自己的这个梦想，或者是一种一种愿望，呃，都是通过密室逃脱这种方式来表达的，那就。会，国内就是像雨后春笋一样冒出来非常多的新的玩法、新的主题。嗯，而且呢，我们是没有历史包袱的，就是我们没有那么庞大的什么，就是说戏剧市场啊，或者什么线下的。这不叫历史包袱，这叫选择少，好不好？<笑><笑>什么什么，就是那种什么 party 的文化呀，嗯、国内没有。年轻人确实他没什么玩的，嗯，没什么玩的的话呢，他们都开始通过密室逃脱体验到各种各样的。新的那种就是一种技术也好，呃，其他的那种什么戏剧的品类也好，什么的，就各种各样的题材，就是在文化产品上的都的，杂入进来了。嗯，哎，杂入进来以后的话，就让我们这条产品线啊变得非常的丰富，变成丰富了。然后加上国内的本来就是一个世界工厂嘛，然后我们各种的电子元器件，各种控制器，统，这个先接，各种灯光电，哎。装修装修便宜，对咱们的这种支撑能力非常强，嗯，然后就能实现很多大家梦想。国外装
0: 修一个鬼屋得多贵呀，总不能老板自己干吧？
2: 嗯，也有可能。而且国外的人工成本非常高，所以说他们在国内见到有这么多的演员 NPC 来给你啊，好奢侈！
0: 对，而且他们装修还特别慢，赶上这个放假啊什么的，你你装个一年半年的才能装出来。
2: 对，对呀，对呀，就在这种情况下，然后。再加上一些很多华人嘛，然后回国体验了以后，把这些东西带出去，就说哎，这个东西我要复制一个，带到带到带回去，带回去的话，在做的时候呢，他要赚老外的钱，嗯嗯，对吧？嗯、然后这种过程中呢，就慢慢的形成了一种文化输出，这也不是我们主观的嘛，对吧。不是咱主动想干，但是<的>确实是他就是有这样一个过程。对对对、嗯
0: ，我觉得这还是挺好玩的，对。但是我还挺好奇，就国外有没有类似于剧本杀类的的东西？
2: 呃，剧本杀有剧本杀，但是也都是给华人玩
0: 嗯，就老外不玩这个东西。嗯
2: ，玩不了，你翻译翻译不过来呀。没有
0: 好剧本哈
2: ，<笑>你翻译过去就不对味儿了。写一
0: 个呀，写一个适合于。你只能
1: 说在国外的那个<国>背景、文化背景的基础之上去原创一个剧本杀。对对，嗯、这是这好
0: 几万字儿，那也挺难
1: 。因为我是觉得剧本杀这个东西，就文化壁垒很高。嗯。是吧？你跟鬼屋还不一样，它鬼就是鬼，是吧？到哪儿它也是鬼。<笑>嗯。但是你剧本杀，它有大量的文化背景在里面。嗯、
0: 对对对。这个东
1: 西你是很难说，我一对一的直译出来，那不行的，他理解不了的。不行嗯、就是说，你
0: 根据当地的文化去写一个小说类的东西，然后去改编成这个剧本因为他按理说，其实咱国内的也都是好多都是小说改编的。嗯嗯嗯。嗯嗯但是他确实是有一些工作，他不太好弄。
1: 是，嗯，是，这个蛮有意思。就是那天看到这个消息，还挺让我惊讶的。中国有两个文化输出，知道吧？嗯，第一个就是现在时镜互语，
0: 嗯
1: ，还有一个就是爽剧爽文，嗯
0: 、爽剧爽文也能出海了。爽
1: 文你知道啊？就是原先什么起点啊,啊之类那些网文，对对嗯，是吧？霸道总裁、嗯、啊，类似武侠跟玄幻，嗯、啊，翻译成英文，就像当年咱们自己翻译《哈利波特》一样，嗯、啊，翻译成英文输出到海外去。然后还有一些是什么呢？就是甚至是志愿翻译啊，就是就跟字幕组一样，把中文翻译成英文，哦、知道吧？还还有一种是什么呢？就是我们现在去弄的那些爽剧，你看抖音咱经常刷的，抖音那个短剧、嗯、啊，几百集，嗯、然后一集两块钱，你能在里面一个月能花好几百、大好几百的那种爽剧，那个东西它也不是说把国内的加个字幕这么简单，嗯、它放在国外的文化背景上重新拍。
0: 对
2: ，
1: 请老外的演员派，嗯、对，啊，搞得可火呢！啊、这个、文化输出太有意思了，自豪啊
0: ！对，就是
1: 这就映射一件事儿，你知道是什么吗？嗯，监管少管点
2: 市场就有活力。啊<笑>而且文化输出都是从草根开始，对你征服了草根，自你自下而上就好做。嗯、你非得到海外去弄一个什么大的展出啊、嗯、表演啊什么的，嗯、高举高打没有用的，对，反而效果不好
1: 。所以现在这个行业经历了疫情之后，到现在，你觉得整个的发展以及在这个过程当中会有哪些挑战呢？包括以及这边在主要解决哪些问题呢
2: ？目前来说的话，这个行业最大的挑战就是它整个的这个。呃，用户群，嗯，然后消费习惯，然后再改变这个，咱们经常说什么消费降级嘛，嗯，呃，消费降级在这个行业里面体现的还是挺明显的，就是以前的那些玩家，可能都是因为种种原因的话呢，他就不能够再持续的这样体验下去了，就变成不是核心用户了，让新的用户成长起来呢，这些新的用户呢更喜欢直接一点的内容。刺激一点的内容，低价一点的内容。嗯，嗯最可怕的，我觉得挑战是这个行业里面现在原来做原创的那波团队，很多选择了更保守的策略，比如、嗯、说我可以炒冷饭，就是拿我几年前的作品，我再给它升升级，改一改。嗯，然后它不会出错，啊，它、嗯、也有一定的市场认可的一个一个程度，然后他去做，然后他不再做新的创新性的产品。呃，更多的考虑是我做一些连锁店，复制我原来已经原来做过的这些产品。嗯，因为因为现在更追求效率了，别显效率。你现在做创新啊什么的，你用新的技术或者用新的那种表现形式，嗯、呃，可能你就是在为市场试错。嗯，对吧？如果你做的好了，后面的人全都会你，你就先列了啊。对，后面的人会马上把你山寨，因为这个行业的知识产权保护也没有那么好。嗯,嗯，对吧？它线下的这种行业、嗯、很难的。呃，这样的话，其实对于整个行业来说的话，它的这个创作的活力在下降。也就是说，我们觉得这个行业里面最具魅力的那一块，它在减弱，其实是非常不利的。呃，对于 E G A 来说的话，我觉得我们能够存在的土壤，就是因为这个行业里面有大量的创新，有这些创新的人在不停的，呃，通过他的创意做出新的作品来。嗯，然后我们来支持他们做这些新的作品。嗯、呃，才有一些存在的意义。如果以后啊，咱们假设以后全都是连锁，几个品牌垄断了所有的市场，嗯，然后所有的大家写出来的内容或者是做得好的内容呢，你只能卖给这几个品牌，然后他帮你实现，就像现在的院线一样。嗯，我感觉可能也会像电影市场那样，就整个的活力就会下降了。那个时候监管也是更容易管了。对啊，我只要管好这几个品牌就行了。嗯。对吧？然后你的内容也就会像广电那样，嗯、对不对？条条框框的一出来，对对,对,对,对对，你也那些创意就很多都被打消掉了，嗯，对吧？那这个变成这样的市场呢？嗯、呃，就变成了一个大家都不太喜欢的市场，嗯，对吧？然后它,它活跃度就下来了嘛，对，它的它让你看不到新的东西，然后看不到进步的空间，然后。也失去了很多表达的机会，嗯，就是那些真正有创意的人，他想表达呢，他发现那个市场他已经没有他的说话的地方了，或者他想，我想做一个什么样的东西来，嗯，呃，呈现一个我的什么样的创意，话语权也不在他了，嗯
1: ，现在脱口秀市场正在经历这个过程，<呵呵 S 1> 嗯
2: 、对，这个是很可怕的事情，我们是最不希望这种事情发生，嗯，所以说我们现在能做的是什么呢？就是，呃，在不停的。发掘这样的团队，碰上这样有创意的团队，他的好的作品没有更多的宣传的平台，嗯、没有更多的宣传机会的话，我们都会免费的，呃、做很多帮他,帮他去做一些曝光，很多的事情。对，嗯、反正 E G A 存在的意义，我觉得就是这样。嗯嗯、但是你现在
1: 最大挑战就是 C 端的用户还不是说在最 C 端的影响力上还不是特别
2: 大啊、呃。对对，嗯，对，我们在 C 端上面的一个是经验不足。嗯，然后呢，就是说从刚，从你们更
1: 擅长服务于这些呃从业者，而不是擅长于服务这些玩家，是不是可以这
2: 么理解呢？这点其实我自己也不太理解为什么这样，因为我们自己本身都是 C 端，对，而且我们所有的评委在当地都是非常。有号召力的 C 端，嗯嗯嗯
1: ，但是但是他好像就缺了这么一个破圈比如像我们两个人在玩这个之前，可能就不是你的这个圈子里的人，就是怎么触达到我们这些素人，
0: 对
1: 对吧？就是要拉坑
2: 、种草、对挖坑啊，这个过程好像就差了这么一点这块也是我们要好好的形象。我也想知道，我也想知道，来录播客吧。但是讲真的，我
0: 觉得今天就就说今天这一个。嗯、项目它的复购让我觉得超出我的想象
1: 。嗯，好多人是多刷。我
0: 对、嗯、我之前是觉得，比如说类似于密室啊，类似于剧本杀这个东西的话，它一个本儿，我可能玩一次，我就不会再玩了。嗯，我哪怕我换一堆人跟我一起玩这一个东西，我也不会再玩了，因为它毕竟这个细节我都知道了，我都体验到了，我不可能再重复玩第二次，不然的话我知道答案了，嗯，以后我就。这相当于是我是剧透的人，但是今天这个剧本让我哎、嗯，我对这个印象是反转的，因为他其实有很多角色，你跟着每一个角色都可以再重新刷一遍。他是多主线的，去刷他的故事线。嗯、我没有想到我们今天这一现场的就有一个妹子，她刷了二十多遍。对，她为什么要刷二十多遍？她这个角色一共才有这么七八个人，六七个人，她刷二十多遍，她干什么了？这是让我觉得很意外的。我觉得这个。在别的地方我是没有看到的。说你你刷电影也好，你刷刷什么剧也好，可能会吧。但是你不会去线下花这么多钱去刷这么多场
1: 。我也特别好奇那个妹子二十多场是，下次可以把她请来录个节目，我得问问她是吧？二十多次她怎么刷的？她是这样，你刷的多，他会发给你特殊颜色的面纱。对对吧？那个咱们呢，呃，就是白面纱，对，还有一个 VIP 票是黑面纱，嗯、呃，他，哎，我看现在还有一个红面纱吧，说这是多少钱的票？他说这是多刷的
0: ，对，<笑>所以他就这一个形式让我觉得可能跟其他的形式是不一样的，嗯，他有可能会有一些更高的粘性，是有一些能够抓住更多忠诚用户的一些方法。嗯，所以他应该是可以想办法再看看能不能拓展到其他的一些那个剧场啊，或者是怎样的一个形式里面。我觉得还是挺好的，就是形
2: 式创新很重要，还是对这。对嗯，其实对于这个行业来说，复刷是一个常态，而且是在重要的用户群。密室、哎、<呀>逃脱的复刷率不高，但是对于实景 RPG 和沉浸互动剧的复刷率都是很高的。嗯，因为他们这个《唐朝诡事录》现在总共才开到七十几场嘛。嗯，他复刷二十的话，然后已经是一个很高的比例，啊、很可怕。但对于其他的已经经营了就是一两年的这种 RPG 剧场，嗯、复刷上百的都很多了。我前几天去去那个西安出差的时候，然后他们有一些主题就是也是 RPG 剧场，嗯、然后他们旁边有一个小酒店已经被复刷的人住满了，就是他们只要是一到。<笑>放假的时候会有一个什么时间，然后就组团儿赴帅，对，<会>
0: <笑>包场，对
2: ，整天呢会住在那边，然后旁边就是他们的主题，然后就进去玩，嗯、然后晚上就住在旁边的酒店
0: 。所以你看啊，他这个一个用户拉他入坑很难，但是一旦入了坑以后，他就翻来覆去往里花钱，嗯，所以他还是很有意思的。嗯
2: 对这个行业的粘性非常的强，所以说我强烈建议就是说，下次你们还得跟我去玩、嗯、<笑>那个微孔的那个，
1: 是吧？对，已经哎，你做做心理建设，验证过
2: 很多次。<笑>验证过很多次，就是我有很多朋友，就是恐怖的应该比你的程度会更严重，就是灯一黑就会吱哇乱叫的那种，嗯，对吧？然后他们跟我去玩过几次以后的话，后面的话就自己主动的说，我们什么时候再去？他就已经就是有点上瘾的那个感觉。你试试，你试试，嗯、真的。嗯。
0: 哈哈哈！好，鼓足了勇气。嗯<笑>，好
2: 的恐怖主题会
1: 让你产生这种感觉。嗯、对，就别那种人吓人的，我觉得就没有太大意思了，是吧
0: ？反正大不了就掐你们俩呗。嗯、我觉得一紧张<笑>就只能这样
1: 。<笑>嗯，行，今天我们就请来打杂，跟我们聊聊这个行业吧，算是也算是开个头。其实我是想让他过来多聊，甚至说找到这些从业者。嗯，来做做节目，聊聊他自己。比如说，今天我们其实线下跟那个《唐朝诡事录》的那哥们儿，那老板、哦、啊，其实聊得还不错。他给他<对>给我们讲一讲这个背后的逻辑，是吧？我怎么去设计这些东西？我怎么请演员的，对吧？还蛮有意思的。其实有机会可以把他也请来，可以聊一聊这些事儿
0: 。对，刚才我把这个咱那个照片发到咱群里头，嗯嗯、他们就说：“诶，唐朝诡事录》居然。”它不是一个电视剧吗？哎，你说有线下版了，还有游戏进还挺好玩的啊！对，嗯，就这样的东西，在除了他们这一个店，还有其他的吗
2: ？很多啊，全国很多，嗯，类似的还蛮多的。我到时候放到生动的里面
0: ，可以，可以，可以，回
1: 头发给我，多给大家一些选择。全国各地的，你可以选择哪些不错的？因为它有评选嘛，这个它有发言权啊，哪些好玩？所以这
0: 个你推荐我们来玩，当时你是觉得它是不错的一个，是吧？
2: 他是是因为他
0: 没玩过的新出的，然后
2: 口碑不错的。
0: 嗯，刚开两个月嘛，说是嗯，对。嗯，在我来，看是蛮新鲜的，没有听说过。这还是得靠资深人士来带我玩
2: 。对，
1: 靠资深人士，比如说上节目跟老板聊天，或者是他给咱推荐一些他们榜单里面的节目。嗯啊，这种我觉得是可以的。但是你看，我
0: 觉得像类似于剧本杀那种，他就很好去拉新。嗯，比如说他这一个剧本就八个人，我差俩人，那我肯定满世界去找新人。你来给我凑人数，但是他这个一个剧场二三十人的，其实就不太好说是让我去自己让我去帮他们去找人去来
2: 。哎，对对对，啊，这个
0: 拉新的这个形式，你还得想想办法，得想想办法。嗯，
2: 对，他不限制你参与的人啊，你两个人可以去，四个人也可以去
0: 。对，但杀不就没动力吗？就是没有动力吗？一定要强迫你去。对，因为剧本杀我不拉别人来，我自己看不了，我自己玩不了，对吧？而且我还得拉好玩的人，熟悉的人。因为你陌生的人的话，你可能这人给我捣乱，我影响我体验，影响我花钱。嗯、但是他这个其实就没有一个特别好的一个传播的一个动力，我就拉帮结伙的一块来，其实对对就没有。对对对其实可以想办法，就是让、嗯、大家就是多入坑，我觉得还是很好玩的。下
2: 次就津津乐道包场
0: ，哎可以可以，哎、可以<笑>组织一个类似
1: 观影会这样活动，对对吧？哎，这个有需要的听友给我们留言吧
0: ，啊，
1: 评论区留言吧，对,对我,我们看能不能组织一场，对给给给大家。
0: 我再去刷一刷，多刷几场。对对，每个城市如果都想玩的话，我就去多刷几场。
1: 咱就先从这个唐朝鬼市录啊，因为他在北京嘛，北京人耳多，有人要报名的，就在评论区给我回复俩字儿，我要。
0: 嗯
1: ，好吧，看看有多少人回复我要。我真的是，他一
0: 场可能二三十人，三四十人。嗯，有三四十，三十人吧，三十人吧。这样的话，如果能多开几场的话呢，我还能多刷几条故事线对。我觉得把这个所有的人物线都刷满了、嗯
1: 。咱先给咱的听友种个草，挖个坑，是吧？哎，行，那我们跟大三大人一起录的这一期节目呢，就先跟大家聊到这儿。然后后面也希望他能够经常来咱节目做客吧，跟大家聊聊这个行业，聊聊有意思的的节目和游戏。
2: 嗯，好的，好的，好的，非常感谢。<笑>好
1: ，那我们这期跨年录音的节目啊，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜
2: ,拜拜，拜拜，拜拜。